0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, gracias por elegirnos. A ver, el técnico de la selección mexicana, el Jimmy Lozano, acepta de que está contra la pared, acepta que tiene que ir partido a partido, acepta que puede que no llegue a Copa América y mucho menos al Mundial. ¿Se puede trabajar con tranquilidad de esa manera? ¿Hay que soportar el látigo constantemente? Lo vamos a analizar en un ratito. Hoy es tarde de Champions también. Todo lo que tiene que ver con lo que deje la Champions. Estaremos en el CAR con la selección mexicana. Estaremos en Coapa con el América. Estaremos en Monterrey. Con Tigres tenemos preparado un programón para ustedes porque también se viene el análisis. Y atención, ¿eh? que se mueve, se mueve el mercado en Europa y en México. De todo ello lo vamos a ir poniendo al día. Damas y caballeros, ya estamos junto a la banda. El señor del Valle sigue de vacaciones, pero Pereira de las Salas y Pedrosa están al firme acá. ¿Cómo le va, Pereira?
1: La verdad es que no me vea muy bien porque ayer me quedé muy tarde observando la derrota de los Miami Dolphins, me quedé muy caliente, muy caliente al partido que perdieron los Dolphins el día de ayer. Gente de
0: fútbol. Este es programa okay. de fútbol Pedro. Este
1: es programa. No de Todos, que tener
0: que gustaría, Todos los días tengo que cantar el Todos los me
1: gustaría compartir disco? un programa de la NFL con un experto bueno, vaya, como Mauricio sé. Pedrosa. ¿Por qué
0: no se va? ¿Por qué no Invita se hace un programa en lugar de se me antoja así, si punto vaso? hágase un programa
1: de tackleball? Ok, voy a cambiar. Sé que parezco disco ¿Qué? rayado. Parezco disco rayado. Okay. Pero me tiene cansada la con cacaf. Me tiene cansada la con cacaf. Oh, Mañana es el sorteo de sí otra vez parezco disco, disco rayado pero si no lo dice Hernán Pereira no lo dice absolutamente nadie nadie un rato les voy a mostrar cómo digitar los ¿Qué enfrentamientos qué para la próxima edición de Concacaf Champions League por ejemplo Tigres Monterrey o sea, más, no de, lo entre ellos. Sí, más de lo, lo mismo entre ellos más de lo digo todos los años lo digo todos los años Exacto, ya
0: me pudre usted también, le soy sincero, bueno. ¿eh? Si con Cacás pudre con eso, usted pudre con repetir bien. lo mismo. Pero está bien, está bien, está bien,
1: está bien. Viva la libertad, Dios. carajo. Le traje videos de Barcelona, de, eso, eh, ¿no? futbolísticamente, cómo le hacían goles, nada sirve para nada. Le traigo esto, no, no sirve para nada, la verdad que nada sirve para nada, ¿sabes qué? Haga lo que quiera. Nada lo que quiera. Nada. Señora, ¿Se ¿cómo le va? Este ¿Cómo programa? está usted? Eres,
2: eres invitado acá, Pereira, ¿eh? cualquier cosa, nada más. Si no te sientes sí. cómodo, media hora, muy humilde, muy humana, eres bienvenido también. Vaya, señor.
1: Pero, 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 ahora nunca, ahora nunca. Una vez sola me invitaron y nunca más. O sea, se nota que ese día no aprobé el examen. Mauricio dijo, no, este tipo no suma ¿Eh? para nada. Nunca más apareció no, en el programa. Yo no fui el que lo dijo. Yo no fui el que lo dijo. O, o sea, alguien, alguien lo dijo.
2: Yo que sea, no hablar de tenis. ¿Quién fue el que lo dijo? De
3: tenis.
4: ¿Hércules Gómez? No.
3: Bueno,
1: de ¿cómo tenis? le va, señora? ¿Cómo está usted? Vi fight. Muy bien Cuando Jorge, vi fight. Yo,
3: yo la verdad que ayer después del programa eh, salí corriendo una invitación que nos hicieron a todos nosotros Mauricio por tema de distancia no podía llegar, pero yo estuve ahí ya compré mi libro, comprado, ¿eh? no me lo regaló nadie no me lo regaló Eduardo Villarreal. Pero
0: esto la fue ayer fue el viernes, ¿no? Esto no, fue, ayer, fue ayer, no fue el
3: viernes. Fue ayer, ¿no? Ah, pero el viernes, digo dije que...
0: usted yo le entendí mal.
3: No, que ayer, le estoy diciendo que ayer, que mientras Pereira se fue a acostar bravo. Yo me acosté contenta porque fui ah, a apoyar a Eduardo decirle, Carolina, con su nuevo libro. Dígalo.
1: Si me hubiesen invitado, hubiese ido. A mí no me llegó ah, ningún invitación. Pero si yo
0: invitaba a la
3: gente todas las tardes
0: acá, Pereira. Yo no fui porque ya tenía otro compromiso contraído. Pero ¿cómo si lo hubiesen invitado? Por acá Eduardo ¿Me callando, invitamos no a usted que invitado, a que pasara por el ¿Voy a
1: aparecer ahí. Si no me invitaron. Pero
0: usted se imagina a Vizcayar invitando a cada uno que conoce. Es como que usted vaya al estadio y, y vaya a saludar a las mil personas que están en las tribunas. Pereira. Oye,
2: pero hoy es, un día, hoy es un día miserable para Pereira, ¿eh? Perdieron los barbaro. golpes. Hoy vino con no todo, lo eh. dejan hablar de fútbol americano. Barra, Jorge Ramos lo ningunea. No lo invitan no sé. a la presentación del libro. De verdad. Se, señora, dígame algo, si de, hoy,
3: fútbol. En, algo martes de fútbol. Dígame algo de fútbol. No, no quería solamente para completar la información decirle que ya estaba el libro. Qué señor lindo Ricardo se ve el libro, Mayorga. ¿eh?
0: Qué lindo se ve en cuadernado. No, no, muy todo, bien, muy bien.
3: Una, una calidad impresionante, eh, fotos de Alejandro Pagna, textos campeón, también de
1: Eduardo dale, de, de, de Campeón, estallar. dale, campeón, dale, campeón. Estaba ahí. Dale, campeón, eh, Ricardo
3: Mayorga, dale, campeón, Omar Orlando Salazar, dale, campeón, todos les enviaron muchísimo. Estaba
1: Ricardo Mayorga ahí. Campeón, dale, ahí
3: estaba, ahí está. Sí, recuerdo, sí, sí. Pero, pero Jorge, con, con expectativa, con expectativa de ver qué pasa con Pumas, con expectativa eh, de hablarles de este partido del Real Madrid y con expectativa de hablarles del Jimmy Lozano, porque me parece que muchas veces solamente se titula y, y a partir de ahí se analiza. No, hay que ver los contextos y luego se analiza y de eso vamos a hablar el día de hoy.
0: Muy bien. Señor Pedrosa, ¿qué trae usted hoy?
3: 276
2: 1 es 276 veces un equipo había llegado con 3 minutos por jugar y 14 puntos de ventaja en la NFL en los últimos 10 años ¡Oh, no! ninguno había perdido el único que lo hizo 276 equipos, he... equipos en esa circunstancia el por único qué? que perdió fueron los mañana que, me explique, el por qué. Eh, que me explique el porqué, explique el Nada más, nada más que decir eso. Les tengo malas noticias, malas noticias a los organizadores sí. del México No, no no, mira, no, no, no se oscurezca, arramos, prenda la luz, no se calienta, no se caliente. Prenda la luz, prenda la luz. Ya le voy a hablar de fútbol, ya le voy a hablar.
1: Ya le voy a hablar de fútbol, ya le voy a hablar de fútbol. Yo sé que Ya le voy a hablar de fútbol. Bien,
2: Le tengo malas noticias a los organizadores del México Colombia este malas
3: mala noticia. Sí, mala noticia.
2: No va a llover. Va a llover. llover? Quiere que la dé ahorita o nos esperamos más tarde para dar la mala noticia. Después de la pausa la tengo pausa? que
0: hacer la pausa. Después la pausa. Quiero hablar de este México. Quiero hablar de Jimmy Lozano y la situación en la que se encuentra, sumamente incómoda. Después se piden resultados. La verdad, la verdad que en México. Son masters en hacer las cosas mal, ¿eh? en la federación, eh. en la federación. Vamos a la pausa, volvemos. Bien, eh, vamos a hablar un poco de la selección mexicana que está entrenando en el CAR. En un ratito vamos a tener un informe con Adriana Maldonado de lo que está haciendo el Jimmy Lozano. ¿Con quiénes? Con estos jugadores. Ninguno de América y de Tigres, que son los dos equipos que van a jugar la final del fútbol mexicano. Los porteros son Julio González de Pumas y Antonio Rodríguez de Yolos de Tijuana. Los defensores el Chiquete Orozco de Chivas, Luis Olivas de Mazatlán. Ricardo Chávez de Atlético de San Luis, Alexis Peña de Necaxa, Brian García Toluc, Mar Campos Santos, Rafael Fernández de Tijuana y Rodrigo Huescas de La Máquina Cementera. Los medios, Alfonso González de Monterrey, Ponchito, Andrés Montaño de Mazatlán, Dieter Villalpando, del Atlético de San Luis, Eric Lira de Cruz Azul, Jordi Cortizo Monterrey, Juan Domínguez Toluca, Omar Gobea Monterrey, Rodrigo López de Pumas y los delanteros Guillermo Martínez de Puebla, César El Chino Huerta de Pumas, perdón, de Puebla Guillermo Martínez, no de Pumas, César El Chino Huerta de Pumas, Edgar López de Toluca y Brian González de Pachuca. Un equipo o una, un plantel una convocatoria de puros jugadores locales, exceptuando los de América y los de Tigres por lo que ya dijimos ¿eh? Eh, eso Mauricio no tenía analizar.
1: Mauricio sí. tenía algo para contarnos, previo a la pausa ah, es que cierto, está en relación es con este partido amistoso
0: Hay una mala noticia, decía ¿eh? una, mala, una, mala ya, noticia. una mala noticia una es mala tan noticia, mala? Una mala no lo sé, a ver, ¿por qué no
2: la cuenta? Mauricio? es mala para los organizadores es mala para los organizadores ah. Ayer, ayer me pasó? decían que va muy mal la venta de boletos Muy mal la mm. venta de boletos No se ha podido mm. promocionar el juego Porque ya sucedió alguna vez Que se promocionó un partido de selección fuera de fecha FIFA Utilizando las imágenes de los futbolistas que están en Europa Que claramente no iban a venir Y claro. eso es un problema que puede tener incluso connotaciones legales
3: Correcto, Entonces, fraude al consumidor ha sido, sí, sí,
2: ha sido muy difícil La promoción de este partido Porque ni siquiera se podía conocer El alcance de la convocatoria Hasta que no estuvieran definidos los finalistas ¿no? Porque no iba a haber jugadores De los equipos finalistas eh, Y es de esos partidos En los que la organización dice Bien, viene México Se vende como sea Ya no sí.
0: Se está educando la afición mexicana De este lado de la frontera ¿Eh? hubo mucho abuso eh, eh, ellos respondían siempre, de a poco van aprendiendo, de a poco van aprendiendo y están sí, mandando
2: mensajes la... el ¿eh? otro día, en el 2023 hay 10 partidos de selección en la costa oeste 10 sí, partidos de selección sí, en la costa oeste un disparate, o sea, también un, está muy muy bien que la gente quiera, está bien que la gente quiera y sienta nostalgia por ver a su selección, me parece muy bien y hay un mercado para ello no lo no lo, no lo no lo liquiden así. No lo liquiden claro. así. Y, y va a ser, a lo mejor, uno de esos casos raros en un partido de selección en Estados Unidos donde la toma de televisión nos diga caray, qué raro, la gente no fue al estadio. ¿no? Ahora, falta todavía, el partido es hasta el sábado en la noche. Ahora, hay una manera de enfocarlo pero...
0: de manera positiva ¿eh? a un gran problema, una gran solución. ¿Cuál es? Bueno, al fin y al cabo faltan muchos titulares, los que están en Europa, los de América, los de Tigres. Pero la selección con esos jugadores en líneas generales viene decepcionando. A lo mejor es la manera de ver que aquí podría comenzar a estar un recambio a esos jugadores, que aquí podría estar la nueva, sabia, nueva ¿eh? de la selección mexicana de cara al futuro? Digo, buscándole un lado positivo a esto, ¿no? Podría no, usted ser, le busca... podría
1: ser. Está bien. Usted le busca un lado positivo, parece, me parece bien que lo haga. Pero la gente no es tonta, ¿eh? La gente quiere ver a Santiago no, Jiménez. No sé. la, gente, la gente quiere ver a las figuritas. La gente quiere ver a Ochoa. La gente quiere ver a los jugadores que ya son tan consagrados en la selección.
4: Cuando sé, analizamos este sé. equipo bueno, si
1: armamos hasta un posible once, es un conjunto que la gente dice quiénes son. Nosotros consumimos la Liga MX, todos los equipos y conocemos a estos futbolistas. La mayoría de la gente no los conoce. No los conoce. Y,
3: la y, súmale, y súmale a ellos que en la selección de Colombia también son muy pocos los nombres reconocibles. O sea, no solamente... Digo yo también por la gente, porque hay muchos colombianos en Los Ángeles que también pudiesen ser parte de los 77.000 que quisieran ir a ver a su selección. Y ninguno de los que ellos ven eh, eliminatoria tras eliminatoria, no, no van a estar en ese partido, por lo mismo, por no ser fecha FIFA.
0: Bueno, y encima de eso, encima de eso, Jimmy Lozano habló con nuestro amigo y colega, hablamos de David Feitelson, que ahora sí consigue entrevistas con Jimmy Lozano. ¿eh? Qué bien, ¿Eh? qué bien. Bueno, eh, hay diferencias,
1: hay camisetas. Hay
0: diferencias. Sí, sí, sí. sí bueno, sí, sí. y. Jimmy Lozano dice claramente que él no se siente seguro en la selección, que él está día a día en la selección, que él impone como ejemplo lo que pasó con Diego Coca, lo que le pasó en el Final Four a Diego Coca, que terminó con su chamba como técnico de la selección y que él está en la misma situación. Yo digo, ¿hasta cuándo? van a seguir haciendo lo mismo, esperando resultados diferentes. ¿Cómo puede una persona trabajar, hacerlo mejor, si está constantemente con el látigo encima, le están pegando, lo están amenazando? Porque si él lo dice es porque internamente hay amenazas. Si él lo dice es porque le dijeron, si no haces eh, un buen partido el sábado frente a Colombia y tal vez le dijeron hasta si no lo ganas, si en el Final Four no termina siendo el campeón, no te queremos más. Entonces, ¿cómo se puede trabajar con la mente despejada, con tranquilidad, la intención de buscar cosas nuevas para cambiar el camino? con tantos tropezones que viene teniendo la selección mexicana, hoy con Jimmy Lozano, antes con Diego Coca, más atrás con el Tata Martino. O sea, ¿cómo se puede trabajar bajo esas condiciones? ¿Cuándo los directivos ¿cuándo los directivos Pagueño. van a dejar eh, de, 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 de... como que están trabajando con, con, con hombres que, que hacen reacción al látigo? ¿Eh? que hacen reacción Ahora, a, a las amenazas. O sea, está muy mal eso, muy mal cuando no hay una seguridad de continuidad, cuando todo es bajo amenazas. No lo puedo soportar. ¿eh?
1: Que no sé si habrá sido amenaza o si se lo habrán dicho. Aunque no se lo hubiesen dicho, es lógico, todos sabemos. Vamos a analizar, juega contra Paramá la semifinal, gana en penales. No le puede ganar a Panamá 90 minutos, van a penales, ganan penales, llega a la final. Enfrenta a Estados Unidos, pierde 3 a 0, pierde 4 a 0, pierde ante Estados Unidos como perdió Diego Coca. ¿Va a tener el respaldo para llegar a Copa América? No, no lo va a tener. Por eso que le es realista. No, no, no. Y me gusta la realidad de Jimmy Lozano. eh. Maneja la realidad. Esto es ganar para seguir. Aparte es un técnico que no llegó con crédito. Yo con el crédito de otros técnicos que tenía la espalda ancha y decían, aunque me vaya mal, hay un respaldo en un proceso. Acá es una prueba constante, un examen constante. Puede ganar a la Liga de Naciones. Le va mal
3: en Copa América, no llega al Mundial.
1: Pero está Exacto. mal lo crítico, está mal. Eh, eh, es una parte,
3: realidad. Eso es parte de lo que nosotros veníamos diciendo en estos días. Recuerdo que hasta se rieron. Eh, no, no de lo que yo dije, sino de lo que dije. Eh, eh, porque, porque decía que no sabíamos si el Jimmy Lozano iba a llegar a la Copa América. Eh, cuando, ah, ya sé, cuando estábamos analizando los grupos de la, sí, de, de, México, de, la grupo de México. Y, de, y decía, pero qué, qué mala, Caro, y yo le dije, no, no es que qué mala, es que esa es la realidad. Y qué bueno que el Jimmy Lozano lo tenga tan claro. Qué bueno que el Jimmy Lozano, nadie le necesita decir nada, aunque probablemente los comentarios le han llegado, para que él sepa que el día... Es el modus operandi no
0: por los siglos de los siglos, ¿no? Es el modus sí, pero operandi pero en México. No, no solo
3: es. Hay una pregunta que le hace David y le dice: ¿La selección mexicana aceleró, eh, desaceleró, separó su proceso después del Mundial? O sea, la pregunta de David era algo así como: ¿qué tanto avanzó o no avanzó la selección mexicana después del Mundial de Qatar? Y él le dice que ha desacelerado porque en México se cortan los procesos. O sea, él sin decir obligatoriamente, me van a cortar a mí, dice, es que se cortan los procesos constantemente. No se analiza si el proceso iba bien, si los jugadores estaban contentos, si eh, se avanzó en los planteamientos de los partidos. Es sencillamente no se, no se cumplió con lo que se buscaba, se corta y se comienza de nuevo. Y él, para mí de una manera muy racional comenta, mientras eso se sigue haciendo, vamos a seguir echando para atrás porque Pero, ningún proceso se, se respeta.
2: Eso es cierto, eso es verdad. Eh, el tema es que ha sido verdad en los últimos, no sé, 24 años, 28 años en los que tengo memoria yo de seguir procesos de selección mexicana de fútbol. Esta es la constante, ese es el problema. Hay selecciones en las que la excepción... Es esto que pasa a veces de que nombras un técnico, no funciona bien, un interino y el interino a veces se queda o tiene que llegar otro. Esa es la excepción a la regla en las elecciones decentes del mundo. En México esa es la regla, eso pasa siempre. La excepción del caso fue la Volpe en el proceso para el 2006, que hizo todo el proceso de cuatro años. Y después Rara avis la de Gerardo Martino, que sabemos que además fue un proceso un poco trunco porque él entró tarde y además se cruzó la pandemia. Si no, yo estoy seguro que Martino tampoco hubiera llegado a la Copa del Mundo. Pero en el caso del Jimmy Lozano, creo que juega algo muy a su favor de lo que no hemos hablado. Para su continuidad hasta la Copa del Mundo, aún con una mala Copa América. Aún con una mala Copa América. ¿Qué, qué es una mala Copa América? Pues irte en fase de grupos, ¿no? O clasificar muy apenas y que te echen después en el primer partido de eliminación directa. Lo que juega a favor del Jimmy Lozano es que él es realmente el primer nombramiento serio de esta nueva administración del fútbol mexicano. ¿Cómo quedaría la bomba Rodríguez? ¿Cómo quedaría Ibar Cisniega? ¿Cómo quedaría Duilio Davino delante de los dueños del balón si su primera gran apuesta les truena al primer torneo? ¿Como que no saben decidir? ¿Como que no saben no, lo que hicieron? No. Como no, que raro no fue que la decisión eh, más pero, importante? A ver, Toda, Mauricio, En el
0: Mauricio. ambiente había un no, aire de que el próximo técnico tenía que ser mexicano, Mauricio. No. Y usted mismo lo pedía. Por lo tanto, sí, la bomba sí. Sí. Eh, y si niega van a decir: hicimos lo que era Vos Populi. Querían no, técnico no, no, mexicano, no, a ver, a ver, no más técnico, el señor Mauricio Pedrosa destrozó al Tata ver, Martino Ramos. y destrozó a Diego Coca. Acá tienen sí, un técnico sí, mexicano. Sí, sí. Esto bien, es, lo es lo que hay, esto
2: es lo que hay. Pero eso no quiere decir, eso no quiere decir que la gente a la que le pagan millones y millones en salarios para tomar decisiones importantes, se escuden diciendo, no, es que es lo que quería la gente.
5: No es que claro, lo dije que
2: no. Lo que vamos ah, ahora no, ahora, a ver, acá, acá, acá ahora vamos a hacer lo que queremos nosotros. Acá hay un tema. ahora demostramos. Ahora vamos
1: a hacer lo que queremos nosotros. Acá hay un tema. Yo no estoy de acuerdo con Mauricio que fue la gran apuesta. Vamos a analizar. Mm. Llega de manera interina a Copa América. Ah, Perdón, Copa Oro. Bueno, a ver qué pasa. Mira, esta es la selección dirige Copa Oro. Después analizamos y sacamos conclusiones. Dirige Copa Oro. Le va muy bien. Gana la Copa Oro. ¿Qué hacemos? Bueno, está bien, lo respaldamos, Tardaron un mes o más tiempo en respaldarlo, porque okay, le damos continuidad, pero siempre es una cuestión de examen constante, no es la gran apuesta de que este técnico lo firmó por cuatro años, dirige el 2026, pase lo que o sea, pase, no. nunca se ha dicho eso, entonces es del... una apuesta entonces, ¿para de un técnico respaldes? con pero, un pero gran si recorrido no apuesta, previo,
2: mira, hay, 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 si hay no una no duda interna. Por qué lo respaldaron. Si no es su apuesta. Porque, que, Copa porque oro, quedó campeón porque, de la Copa Oro. Se explico, porque ganó el Oro. Resultados.
1: Y porque lo pudieron no haber hecho correcto. Una mano la cintura, ¿eh? No era correcto. Sí, pero un técnico que lleva a un título y que a su vez tiene el futbolista contento, porque estaba contento el futbolista, no era lo correcto sacarlo.
3: Había que dejarlo. Y las formas, y las formas porque porque había gustado, salvo lo de Honduras, había todo era luna de miel con con el Jimmy Lozano, las formas en las que jugaba el equipo. Y lo
2: de Qatar. Y lo de Qatar, que fue horroroso también. Horroroso también, ¿no? No, Honduras se le ganó bien. Yo, es, ah, no, que, es que ustedes, ahora, ustedes pero, me están dando a no. entender. Ustedes me están dando a entender. Ustedes me están dando a entender que los dirigentes de la selección mexicana de fútbol no les quedó de otra más que ratificar al Jimmy Lozano. Sí, y tú exacto, en ese puesto, sí, tú en ese puesto, no tomas una decisión así nada más porque no te queda de otra. Si estás ahí... Es porque, uno, sabes, dos, puedes, tres, no te tiembla la mano, cuatro, tienes el conocimiento suficiente para decidir en ese momento. Este es el mejor técnico que puede tener la selección mexicana y ellos dijeron que sí, porque si en su análisis hubiera sido no, esto salió adelante porque Estados Unidos trajo el equipo C, Había. Canadá no se presentó a jugar. Eso, y eso, eso dice la lógica, Mauricio, pero sabemos que no, no es así. No, bueno, pero pues es eso que antes la la se apuntar así. Antes se apuntaba la prensa que
0: ponía y sacaba técnicos. Ahora, los que ponen y sacan técnicos son las redes sociales. Y los Ay, directivos no, favor, están siendo no, Ramos, muy vulnerables no. a las redes sociales. No. Sí, 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 no. sí. Y entonces, no, no es que, acá ¿cómo van a ser vulnerables a las acá, redes
2: sociales.
0: Acá por favor. lo que hicieron los directivos de México fue darle el gusto. A aquellos que se expresaban diciendo que ya no querían más técnico extranjero bien, y que tenían razones bien, Yo era el de los que decía que México ya estaba para un técnico mexicano El problema no, es este, este, vos Claro que el Tata mexicano Martino tampoco hizo los méritos
3: futbolísticos en, en su última etapa Y mucho menos en el Mundial para continuar en el puesto o sea, no Está bien, pero si... yo ya
0: no estoy hablando de, ta, de Tata Martino, Carolina ah, Estoy bueno, hablando eso, técnico sí. extranjero versus técnico mexicano ya no se resistía sí. más el hecho de... Mire, yo tranquilo. le voy a decir yo, algo, Jorge, lo
3: pero eso, esas esa percepciones duran muy poco tiempo. Yo, yo les doy la razón en que en algún momento se necesitaba. Pero si Jimmy Lozano no le gana a Panamá, si Jimmy Lozano no le gana a Panamá y aparte pierde feo, es que para mí no va a seguir en el puesto. Y él lo tiene claro. No, claro, claro que, que no, se va, seguir. Seguir, no, no usted, va a seguir. Para usted no Para nadie va a seguir, ahí, a seguir.
0: Porque y no ahí, hay paciencia. Y, y ahí
3: van a buscar probablemente un técnico extranjero. Ya ahí ya el Pero, discurso o sea, de mexicano se acaba. Bueno, es que, ahí ya cumplieron con
0: salió. la masa que escribían mexicano en redes salió. sociales y ahora sí van por otro técnico extranjero. Yo le voy a decir algo más. El Jimmy Lozano le decía a David Feitelson que Estados Unidos está mucho más adelantado que México que acá se trabaja mucho mejor, que se realiza un trabajo muy superior, que México se ha quedado estancado. El Jimmy Lozano le está diciendo al fútbol mexicano todo y a los directivos, ustedes son los que han hecho las cosas mal, porque los equipos no sacan la suficiente cantidad de jugadores, porque no Tiene los razón. necesitan, porque llenan todo con extranjeros, porque no hay intención de trabajar con los jóvenes futbolistas mexicanos y darles verdaderas oportunidades. Esa es la verdad. Ahora, El fútbol mexicano en... no trabaja en pos de la selección nunca. Pero fíjate trabaja lo que voy a hacer. Trabaja en pos de su negocio. Voy... Tienen dos torneos cortos que son Jorge. un desastre donde juegan tres mexicanos y que no tienen mucha obligación, hacen la plancha y esperan a los últimos tres partidos, clasifican una liguilla y de repente les va bien. Eso es lo que hacen los directivos y después le piden al técnico de la selección que los haga
2: campeones del mundo. A voy, a, voy a hacer algo que jamás pensé que iba a hacer menos en este programa y en esta pantalla. Voy a defender al Tata Martino Voy a defender oh. al Tata Martín.
3: Oh. No lo necesitas tormenta. ¿eh? A, lo este ¿Sí? a lo que te lleva este programa, a lo que te lleva este programa,
2: Mauricio.
1: A lo que pasó. Eso Entonces parece como la noche de los Dolphins, igual, ¿eh?
2: Pero ese, bueno, ese mismo análisis, y esa misma radiografía dos, ¿no? que hizo el Jimmy Lozano, la hizo Gerardo Martino. Dentro de las cosas que medianamente dijo con certeza Gerardo Martino, fue eso. ¿Lo escucharon? No. ¿Algo cambió? No. Algún directivo se sentó no, para decirle, no, no, señor Martino, usted podrá ser un mal entrenador, pero tiene mucho recorrido. A ver, vamos a sentarnos, díganos, ¿en dónde estamos equivocados? En esto y en esto. Tiene razón, señor Martino, tiene razón, vamos a tratar de... ¡No! Entonces, pues por más de que Jimmy Lozano se siente delante de una entrevista y diga todo lo que está mal... En buena onda. Lo puede decir el Jimmy Lozano, lo puede decir Gerardo Martino, lo acaba de decir Jorge Ramos y lo dice mi cantinero favorito cada vez que voy a tomarme una después ahora. de que México pierde. Entonces, tampoco, claro. tampoco, crea, tampoco creamos que acaba de descubrir el agua tibia el Jimmy Lozano. No, y claramente no, 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 pero, ahora, Mauricio, pero sabe ahora, una, Mauricio, una cosa. Esto, Todos sabemos no dónde
0: está el problema ahora. y el problema no es del técnico de turno. Perdón, Pereira. Ahora, el problema no es del no técnico viene, de turno, ya lo sabemos.
1: Lo, lo que dice Mauricio es verdad. Todos conocemos esta historia. ¿Por qué Jimmy Lozano no viene y les enseña a los dirigentes en una entrevista cuál es el camino? Mínimo hay que tener no tantos que entrenamientos hecho. con los jugadores para llegar bien a un Mundial. Mínimo hay que tener tantos partidos. Mínimo hay que estudiar tanto a los futbolistas. Hay que hacer esto. Si me echan ahora no funciona. ¿Qué dijo unos días? Está bien, bueno, pero dijo Coca Diego no es cocas más cocas técnico un de la selección. Sí. sí, que los dirigentes no, no sabían está nada. Bien, pero dijo, pero, digo, empezar el mexicano Pero el mensaje no cambiar. de Jimmy, su mensaje de resignación y si me va mal me echan. Pero mira, si me va mal es porque hicimos muchas cosas mal, no es culpa mía solamente si me va mal. Tiene que empezar a transmitir ese mensaje, no resignado a que bueno, si pierdo me sacan. No, señores, para no hacerle decir 4 años, No fue tan así. No fue tan años.
3: así. No fue tan así. Yo años. mi, sí, mi impresión es que la... lo mismo mi... Mi impresión de lo que dice cuando dice yo no me lo creo tiene que ver con yo no me confío. Él dijo yo el próximo partido, yo no estoy pensando en la Copa América, yo estoy pensando en el partido contra Colombia y hace bien en pensar en el partido contra Colombia porque sí. si pierde contra Colombia, Colombia y esta Colombia hace de... Eh, como le queramos llamar, la, lo golea van a empezar los cuestionamientos contra el Jimmy Lozano sin importar que esté el partido de Panamá a la vuelta de la esquina, sin importar que la Copa América ya se haya hecho un sorteo es que así se vive la realidad de la selección mexicana esa es la realidad y él lo sabe, yo no creo que él esté resignado, yo creo que él, él lo que no está es confiado yo lo
1: digo resignado en el sentido de que declara que si le va mal lo echa empieza a transmitir, que traiga un plan de trabajo que sorprenda ¿Cómo lo haría Bielsa? ¿Cómo haría otro técnico? De esa manera, de esa manera. No diciendo si va mal. No lo escucha a Bielsa decir, si va mal me echan, ¿eh? De repente lo dijo, no lo escuché. Jugador yo, mexicano... Yo, yo te pido que no compares a Bielsa con el Jimmy. Nada más. Nada más. Bueno, hay que aprender. También por como por no, no, que aprender. Bielsa no tomaría
3: no, no, la selección mexicana, no, lamentablemente.
1: Al fin y al cabo, alguien eh? propuso a Bielsa Jugador para México. Jugador
3: mexicano se estaría yendo a Europa
0: en las próximas horas. En los próximos días. Atención, mexicano que juega en México, en un equipo muy popular en México, se estaría yendo a Europa. ¿eh? Vamos a la pausa y les contamos lo que
6: sabemos al volver de la Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sports Center. Ahora empezamos hablando del baloncesto de la NBA porque fue victoria de los Indiana Pacers por 131 a 123 sobre los Detroit Pistons. Benedict Maturín, quien estuvo un par de años en la academia de la NBA en México, anotó 30 puntos. Mientras que tarija Halliburton anotó 14 y repartió 16 asistencias. Sin embargo, lo más novedoso es que la derrota de Detroit significó la vigésima derrota de manera consecutiva para los Pistons, la racha negativa más larga en la historia de la franquicia. Y hablando de derrotas, fue sorpresivo lo que vimos este lunes por la noche en el fútbol americano de la NFL. Los Miami Dolphins terminaron cayendo por 28 a 27 ante los Tennessee Titans. Lo curioso es que Miami... Estaba arriba 14 puntos con menos de 3 minutos por jugar en su propia casa. Aprovechando un par de errores de los Titans porque la realidad es que Miami no jugó bien. Will Levis aprovechó su oportunidad, terminó lanzando para más de 300 yardas y los Titans se llevan un sorpresivo triunfo de esta manera. Los Dolphins desperdician la oportunidad de transitoriamente estar como el primer preclasificado de la AFC. Finalizamos hablando del fútbol español porque la estadía... El volante Oriol Romeo pudiese ser más corta de lo que pensábamos en el Barcelona. Es cierto, ha participado en 13 de los 16 partidos de Liga. Sin embargo, en las últimas semanas ha perdido mucho protagonismo. El Girona estaría buscando volante, las características de Romeo, por lo cual no descarta su regreso. Los directivos de ambos equipos han estado hablando acerca de un potencial traspaso. Así que es una situación a seguir de cerca porque pronto pudiese haber una definición. Si ustedes quieren conocer las últimas novedades de la Liga, no se puede perder este viernes la Peña de la Liga, 1.55, horario del Este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico, por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido SportsCenter.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda y bueno estamos en semana de finales del fútbol mexicano. Nos vamos con César Caballero para que nos dé un panorama de lo que está ocurriendo en las tiendas Águilas y nos cuente si el hecho de que cierran en Coapa los hace sentirse favoritos. César adelante.
7: Jorge querido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El conjunto del América se alista para lo que será la ida de la gran final el próximo jueves por la noche en el estadio universitario. Hoy tuvieron un entrenamiento a puerta cerrada, no quieren sufrir ningún tipo de molestia, no quieren distraerse con absolutamente nada, sin embargo, a pesar de esto, nos hemos enterado un poco de lo que ha sucedido al interior del conjunto americanista. Lo que nos cuentan es que fue una práctica totalmente de fútbol, donde Andrés Jardines espera que regrese a la alineación titular que enfrentó la serie de cuartos de final ante el Cuadro de León y la ida de las semifinales ante San Luis en las que las Águilas se impusieron por cinco goles a cero. Es decir que elementos como Miguel Ayun, como Igor Lichnovsky, como Luis Fuentes, como Álvaro Fidalgo, como Alejandro Sendejas y como Julián Quiñones estarían de vuelta como titulares el próximo jueves en la cancha del Estadio Universitario con la intención de obtener una ventaja o el mejor resultado posible de cara a lo que será el partido de vuelta. Por otra parte, por segundo día consecutivo, Brian Rodríguez pudo trabajar con el resto de sus compañeros ya está haciendo fútbol sin restricciones después de superar la lesión en la rodilla izquierda. El uruguayo tiene ganas de participar en la gran final del fútbol mexicano e incluso te puedo decir que va a realizar el viaje con el resto de sus compañeros el día de mañana por la tarde noche cuando arriben a Monterrey, Nuevo León. Brian todavía no está seguro para tener actividad o para al menos ir al banquillo de los suplentes y esa será una decisión de último minuto que tome Andrés Jardines Sin embargo, lo que me ha dicho el entorno del futbolista es que Brian Ryan se siente al 100% y que se siente con la capacidad de poder aportar y ayudar de cara a lo que será esta serie por el título de la apertura 2023. Cabe destacar que el América todavía tendrá un entrenamiento el día de mañana en la Ciudad de México, será por la mañana, alrededor de las 2 de la tarde, tomarán las camionetas que los lleven al Aeropuerto Internacional de Toluca, ahí tomarán un vuelo charter que los lleve a Nuevo León y con esto cerrarán su preparación de cara a la ida de la gran final. Por otra parte, este martes se pusieron a la venta los boletos para el juego de vuelta del próximo domingo que se llevará a cabo aquí en la Ciudad de México. Miles de fanáticos se hicieron presentes en las taquillas del Estadio Azteca sin embargo, muchos de ellos se tuvieron que ir con las manos vacías, no pudieron conseguir una entrada a pesar de que hubo gente que esturmió en la explanada del estadio, que llegó desde las seis de la mañana a pesar de todo este esfuerzo y de tener el privilegio de ser un abonado azul crema, no pudieron conseguir un boleto por la cantidad de personas que hubo presentes en la explanada del Estadio Azteca. Pude platicar con algunos de ellos estaban, por supuesto, frustrados porque no pudieron conseguir un boleto y se van a perder muy probablemente la gran final, pero también muy molestos, pues ellos consideran que la policía de la Ciudad de México que estaba aquí presente estaba coludida con grupos de revendedores que seguramente van a tener muchas entradas disponibles a un precio mucho más alto de lo que lo encontrarías en una taquilla del Estadio Azteca. A pesar de todo, eh, mucha gente se va eh, triste, sí, pero ilusionada de poder ver a su equipo campeón el próximo domingo. Vamos a ver qué es lo que pasa en esta serie de 180 minutos. Hay todavía una venta para público en general el día jueves. Esta va a ser solamente por la plataforma de internet que distribuye los boletos eh, del Estadio Azteca y después de este día va a ser imposible conseguir en taquilla un boleto para la gran final del fútbol mexicano. Ojalá que que todas estas personas que están haciendo un esfuerzo inmenso, porque muchos están aquí sin dormir, sin comer, abandonando el trabajo y tratando de hacer las cosas para ver a su equipo puedan lograr un boleto y puedan también disfrutar de la final del fútbol mexicano, ya sea que le vayas a Tigres o al América. Yo de momento vuelvo contigo, Jorge querido, fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias César, tenemos que hacer pausa, pero usted no se mueva porque regresando queremos saber ¿Qué pasa con el equipo de Robert Dante y Y Pausa y vuelve. Continuamos en Jorge Ramos y su banda y ahora. Llegó el momento, como decíamos antes de la pausa, de irnos a la Sultana del Norte, a Monterrey. Allí está el otro pretendiente a quedarse con el título, a repetir, a ser bicampeón del fútbol mexicano. El equipo dirigido por Robert Dante Siboldi, que viene de dar cuenta de Pumas y que está allí en un nivel parejo, parejo, tal vez, tal vez si esto ya es opinión, un poquito por encima de América eh, para ser favorito y llevarse el campeonato hablamos de Tigres allí está Héctor Tello para que nos cuente cómo prepara estas dos finales el
8: conjunto de Tigres adelante Héctor Gracias, Jorge, con el saludo afectuoso para todos en Jorge Ramos y su banda. Bueno, los Tigres arrancaron esta mañana su preparación rumbo a la final de ida de esta apertura 2023 frente a las Águilas del la América. El próximo jueves, acá en el volcán, el primer capítulo de esta nueva rivalidad que, bueno, cada vez... Eh, va tomando tintes de clásicos para algunos, otros eh, no lo ven así todavía, lo cierto es que bueno, pues hay ya esa contienda que, que se ha marcado en los últimos años entre estas eh, dos instituciones y bueno, hay buenas noticias para Tigres, el día de hoy Luis Quiñones, quien inició el eh, trabajo en el eh, gimnasio, pudo después bajar a la cancha para hacer eh, solamente trabajo diferenciado. El eh, colombiano estuvo junto al kinesiólogo Emiliano Rafeto y bueno, pues va evolucionando ese desgarro que lo ha privado de estar en actividad en las últimas eh, semanas. Eh, muy difícil, es prácticamente descartado eh, su aparición en el partido del jueves, pero hay, hay altas posibilidades de que pueda estar para el próximo domingo en el Estadio Azteca. Otra de las eh, situaciones que ha, había tenido a Tigres en eh, pues suspenso era cómo iba a llegar André Pierre Gignac a esta final, desde hace semanas se, se manejaba que se estaba cuidando, que lo estaban buscando eh, dosificar sus cargas de trabajo para eh, la posibilidad de llegar a esta instancia, bueno, eh, es eh, prácticamente un hecho que va a estar el próximo jueves acá eh, de arranque en el eh, volcán y que no va a tener problema alguno para viajar el próximo domingo en la Estadio Azteca, trabaja ya con eh, normalidad junto a sus compañeros, y bueno, el francés seguramente querrá eh, tener como marco eh, pletórico el volcán para festejar su gol número 200 en una final. Seguramente va a buscar con mucho ímpetu el alcanzar esa cifra. El día de mañana, una última práctica antes de este encuentro. Eh, difícilmente hará un ensayo formal Siboldi, no ha hecho trabajo táctico durante la liguilla. Así fue la fiesta grande. ...del torneo anterior, y bueno, pues no sé si por cábala o tratando de, de cuidar o de dosificar las cargas de sus jugadores... ...que han tenido poco tiempo después de cada partido para recuperarse, bueno, si vaya a optar de esta misma manera... ...solamente con algún trabajo de táctica fija o de, de fútbol, perdón, fútbol a, a balón parado... ...para tratar de pues anular también ese factor de juego para las águilas del América. Así es, las cosas con Tigres... En estas últimas horas, regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias Héctor. De nuevo, y esto es opinión, ¿por qué yo veo a Tigre favorito? Y lo veo favorito porque tiene un técnico con más experiencia que el América. Porque tiene jugadores que han estado en esta instancia eh, que son más cantidad que el América. En fin. Pero esto es fútbol, ¿no? Y por eso pelota al medio y después habrá que ver, ¿eh? Vamos a la pausa y continuamos en Jorge Ramos y su banda. En un ratito ya nos metemos con el tema Champions, lo que está pasando en Europa y algunas otras novedades en cuanto a transferencias en el viejo continente. Pero ahora nos vamos al CAR, donde está una convocatoria del Jimmy Lozano preparando el partido del próximo sábado, partido amistoso frente a Colombia. Adriana Maldonado está allí en el CAR y le damos la bienvenida para que nos cuentes, Adriana, ¿qué prepara el Jimmy Lozano con este equipo? ¿Qué es lo que busca?
4: Saludos Jorge, qué gusto estar con ustedes en esta edición de Jorge Ramos y su banda les mando fuerte abrazo desde el centro de alto rendimiento donde este día arrancó ya oficialmente la concentración de la selección mexicana que dirige Jaime Lozano para este partido amistoso que tendrán el próximo sábado 16 de diciembre ante su similar de Colombia. Un partido amistoso en donde el objetivo principal es cerrar con una nota positiva la participación. ...o el año futbolístico de la selección mexicana... ...a lo largo de este 2023... ...una lista de convocados muy discreta... ...por parte de Jaime Lozano... ...únicamente echando mano de jugadores... ...que militan en la Liga MX... ...a excepción de los que juegan... ...tanto en el club como América... ...y Tigres que se están preparando para la final... ...del fútbol mexicano... ...y también del Club León... ...que en estos momentos está participando... ...en el Mundial de Clubes... ...al no ser una fecha FIFA... ...no puede convocar tampoco a elementos que militan en el viejo continente, pero bueno, dentro de esta lista hay muchas caras nuevas y por supuesto que destacan algunos llamados ¿no? El caso del atacante que milita en Puebla, Memo Martínez que con sus 10 anotaciones en este semestre, pues recibió esa oportunidad por parte de Jaime Lozano y su cuerpo técnico. Otro también que destaca es eh, Ricardo Chávez, quien milita en el Atlético de San Luis, algunos por ahí de Toluca, de Pumas, que no habían tenido oportunidad con las Selección mayor, únicamente participación con las categorías menores. Bueno, pues ahora esperan con este llamado llenarle el ojo al cuerpo técnico de Jaime Lozano y en futuras convocatorias estar presentes. En el caso de Colombia, nada más compartirles una baja, el atacante Mateo Casierra no va a estar disponible. Se bajó de último momento de este partido por una lesión muscular. Así es que en próximas horas estarán anunciando también a su reemplazo en la selección cafetalera.
0: Muchas gracias Adriana, nos vamos a ir a la pausa y al volver, lo que nos dejó otra jornada de Champions, las novedades y atención todos los rumores de lo que está ocurriendo en el fútbol europeo. Volvemos con Jorge Ramos y Suba. Sí.
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del baloncesto de la NBA, dado que los Houston Rockets hicieron por 93 a 82 al conjunto de los San Antonio Spurs. Esto marcó la séptima derrota consecutiva para el conjunto de San Antonio, la racha negativa más larga en la historia de la franquicia. Fenómeno francés, Víctor Mañama anotó 15 puntos, bajó 18 rebotes, tuvo 5 tapas y tuvo una volcada absolutamente fenomenal. En el tercer cuarto sobra el Peren Sengún, sin embargo no fue suficiente, mientras que el equipo de Houston con el triunfo ahora tiene un registro de 11 y 9. Les conté que hubo doble cartelera en el fútbol americano del NFL el lunes por la noche. Bueno, el segundo partido tuvo como protagonistas a los New York Giants y a los Green Bay Packers y fue victoria para el equipo neoyorquino nomás. Con un mariscal en Tommy DeVito que es una de las grandes historias de esta temporada. Cuatro salidas para él, tres victorias para los Giants. Dos touchdowns de Barkley. Increíblemente, el equipo neoyorquino da a un solo juego del último puesto de playoffs en la conferencia nacional. A pesar de la derrota de Green Bay, Jordan Love se creció en el último cuarto. Aún así no fue suficiente porque Nueva York tuvo respuesta. A pesar de la derrota, siguen siendo el séptimo preclasificado. Y si hoy terminase la campaña, estarían los Packers en la postemporada. Finalizamos hablando del fútbol español, porque se sortearon los 16 avos de final en la Copa del Rey y el Barbastro estará enfrentando al Barcelona. El Barbastro reside en la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol, esencialmente la cuarta división en importancia, y explotaron con alegría cuando se enteraron que en Barcelona sería su rival. Esta es una de las grandes historias ¿no? de estos torneos que son espectaculares. Piensen ustedes que el orbastro tiene capacidad para 3.000 personas en su estadio. Buscarán llegar butacas para ver si lo pueden estirar a 6.000. Un hecho icónico para ellos, un momento que van a querer disfrutar. La eliminatoria se va a disputar a principios de enero. Si no se quieren perder las últimas novedades acerca de la Liga, recuerde sintonizar la Peña de la Liga este viernes 1.55, horario del Este de la tarde. Por supuesto, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico, la Peña de la Liga.
5: ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, continuamos en Jorge Ramos y su banda y nos vamos a meter a hacer un resumen de lo que dejaron los resultados del día de hoy en la Champions que continúa mañana donde todo se va a resolver. Pero atención, título de nuevo, jugador mexicano que en las próximas horas podría anunciar su partida al fútbol europeo. Título, Pumas tiene nuevo técnico. Se fue el turco Mohamed y ya está el nuevo técnico. Título, la FIFA podría abandonar Suiza. Reitero, la FIFA podría abandonar Suiza. Suiza. Algunos de los temas que tenemos para la segunda hora de Jorge Ramos y su banda. El saludo a todos los atlistas que hoy cumplen, cumplen dos años después de 70 de buscar ganar el campeonato mexicano. Bueno, hace dos años, un día como hoy, de la mano de Diego Coca lo ganaban. Bueno, muchachos, a ver, Pereira, háganos un resumen después de estos resultados de cómo quedaron... Eh, los diferentes grupos de la Champions, aquellos que se han terminado en el día de hoy, ¿no?
1: Perfecto, le voy a contar grupo por grupo, dejando de los dos, que la gente más o menos ya sabe en cuanto a resultados. Eh, el grupo A se definió con la clasificación del Bayern Múnich como primero. La sorpresa de la Champions. Copenhague de Dinamarca clasifica a octavo de final como segundo. Todos los primeros van a querer enfrentar el Copenhague en la próxima instancia. Eh. Se fue el Galatasaray a la Europa League el Manchester United, fuera de Europa. Fracaso rotundo. El equipo de Erling Teján se quedó absolutamente sin nada. El grupo B ya estaba definido. El Arsenal primero. El PCB, segundo. Los dos en octavos de final. El Lens clasifica a la Europa League. El Sevilla se quedó absolutamente sin nada mal. Malos Chau Diego, Diego Alonso. Alonso. Real Sociedad, tremenda sí. campaña, clasifica primero, un en Italia contra el Inter, 0 a 0, el Inter segundo, los dos, octavos de final. Braga quedó tercero, Europa League, Unión-Berlín, que perdió contra el Madrid, eliminado de Europa. Y en el último, el último grupo, eh, en la Real Sociedad, 12 puntos, Inter, 12 puntos, los dos, octavos. Benfica queda tercero, Benfica se mete en la Europa League, y ¿Con cuántos puntos Benfica ganó, tercero? Con cuatro puntos. Le ganó el desempate al Salburgo. Le ganó el desempate. Sí. Eh, y lo que decíamos, el Real Madrid primero, el Napoli segundo, el Napoli se mete en octavo de final y después eh, Braga, no como dimos decíamos, al
0: ¿no? Real Madrid ganó 3-2. No. a 2. Le digo un comentario. Eh, Perdía 1-0 a, 1 a 0 el primer gol de José Luque, hizo dos. Si lo pusieran de titular se podría hacer goles. El primero oh, no. fue falta, en opinión mía, eh. Falta. Pero, pero que no dejes saltar
3: al defensor, ¿eh? Re Requete te falta, requete te falta para mí. O sea, re que te cosa, falta. Yo entiendo, yo entiendo cuando tú vas a marcar un gol. Yo no digo que no tiene que haber contacto. Creo que ahí se equivocan muchos. Oh, e incluso sí. incluso empujar un poquito puede ser, pero se ve claramente como José no. Lu casi que lo agarra del cuello. Al jugador. Y lo, lo mejor es que el VAR lo, re, lo, lo revisa y no dice nada. Cuando se jugaba tanto en la Unión Berlín, la UEFA Europa League. Entonces, a mí me parece que el partido se condiciona por ahí.
1: ¿Qué más, Pereira? Un rápido rápido resultados. El Lenz le ganó 2 a 1 al Sevilla. Empate entre el PC Vindovic y el Arsenal 1 a 1. Victoria del Real Madrid con dos goles de José Luis. 3 a 2 al Unión Berlín en Alemania. Ganó el Copenhague 1 a 0 al Galatasaray. Ganó el Benfica un gol de Ángel Di María 3 a 1 al Salzburgo. Empató el Inter con la Real Sociedad 0 a 0. El Bayern Múnich con un golazo de coma en una jugada colectiva espectacular. Le ganó 1 a 0 sí. en Old Trafford al Manchester United. Y el Napoli le ganó 2 a 0 al Braga. ¿eh? Solo una. una eh, ya para, para terminar este pequeño resumen. Los cuatro españoles clasificaron a octavos de final. Tres, y el Sevilla. Eh, el sería, segundo que
0: en los últimos 20 años ganó 7 UEFA Europa League, hoy no pudo ni siquiera clasificar a ella. ¿eh? ¿Sí, eh, Mauricio?
2: Sí, yo este, estuve muy muy clavado viendo el United contra Bayern Munich porque creo que veíamos a un candidato a ganarla como el Bayern Munich y el otro que se jugaba la vida como Manchester United. y Ha sido una exhibición realmente penosa de United eh, en bueno. el sentido en el que el Bayern tuvo que haber resuelto ese partido por una diferencia de goles superior, que creo que después viene ya, y tenemos tiempo para hacerlo hoy u otro día, eh, sí. ¿qué sensaciones nos dejan aquellos equipos que han avanzado, ¿no? ¿Cuántos de ellos, no nada más avanzan, sino avanzan para cumplir un trámite en octavos de final y después volver a casa para hacerle cosquillas a algún candidato o cuáles de ellos son candidatos? No hay, no hay tantos candidatos. No hay un ¿no? gran candidato. El Champions, no. ¿eh? No, no hay Mauricio gran candidato de, Mauricio, sí, fuera sí, de pero... eso tú,
3: tú, tú, que te, tú que te concentraste en ese partido de Manchester United, yo lo veía por, por momentos no, porque estábamos en el Real Madrid además en los dos partidos los dos equipos tenían los mismos uniformes y se dieron cuenta rojo y negro, sí. lo tenía en una pantalla dividida, pero te pregunto Mauricio, en el primer tiempo el, el Manchester United eh, peleó ¿no? tuvo oportunidades, vi una de Anthony que se fue por, eh, a lo lejos Pele o, o, o nunca se metió en el partido
2: peleó pero no le generó sí. gran peligro a Neuer. Neuer tuvo un par de tajadas no, nada no. más. Hay una jugada, hay una jugada de, de Hoyland un disparo muy forzado que lo tira cruzado, apenas vigilado, eh, y otro mm. desborde de Garnacho, que después cuando tiene un nuevo centro peligroso la no llega a nadie a rematar. Pero el Bayern estuvo mm. comodísimo en la cancha y en el segundo tiempo todavía Chau creo bien, que es más sí. evidente la superioridad. Me sorprendió, me sorprendió que al final del partido un sector que fue hoy a Old Trafford se levantó a aplaudirle a Eric Ten Hag. Cuando Eric Ten Hag iba saliendo hacia el vestidor, se levantaron a aplaudirle. Pero cuando se estaban yendo los jugadores, porque Ten Hag se fue solo, cuando iban saliendo los jugadores, hubo una protesta muy fuerte por parte de la afición de Manchester United. Vendrá una reestructuración, llegará Ratcliffe a meter mano, mucha mano en la parte deportiva. Eso será a partir de la próxima temporada. Pero no se puede permitir un club de la jerarquía de Manchester United, arrastrarla de esa, de esa manera, no clasificar ni siquiera a la Europa League.
3: Perdió cuatro grupo,
2: partidos además. en esta fase de grupos. Perdió cuatro partidos en un grupo con el Bayern Múnich, que es normal, le había recontrapasado por encima en el primer juego de esta fase de grupos. Pero en un grupo con Galatasaray, que no es hoy ni siquiera el mejor equipo de Turquía y ya hablaron ustedes de lo que había hecho el Copenhague, creo que hay? si pensábamos que ya habían llegado las horas más bajas para Manchester United creo que pocas se comparan a lo que pasó este martes en el Teatro de los Años, que se ha convertido en una auténtica pesadilla pues, para el Mañana,
0: club. mañana continúa la Champions mañana juega un Barcelona también ya clasificado, es más eh, iba a prescindir de jugadores importantes Xavi que va a prescindir de ellos como Lewandowski, como Gundogan y como Araujo, eh, sin embargo, al final los llevó, no llevó a De Jong, pero los llevó no para jugar mañana, a lo mejor alguno termina jugando mañana, los llevó porque van a volar directamente a Valencia, donde juegan el fin de semana, entonces van a entrenar después del partido mañana y los quería tener para entrenar. Por eso yo no creo, no creo que mañana eh, vayan a jugar estos tres seguramente mañana le va a dar oportunidad. Mañana el partido parece ser el, el del Paris Saint-Germain visitando al Sí, Gómez. sí. El, el Paris grupo de la muerte. De cabo,
4: la de la muerte. La, ¿no? sí.
1: Al fin y sí. al cabo quedan... Hay, ya hay 14 clasificados. Quedan dos clasificados por definir. Uno es el Porto o el Jacques Tardonet. El Porto juega como local y alcanza el empate. Seguramente va a ser un trámite para el conjunto de Sergio Conceição. Por otro lado, el PSG sí se juega la vida. Ese es el partido de la jornada. Eh, eh, tendrá uh -huh. una dura tarea con Newcastle que juega contra el Milan. El PSG visita al Borussia Dortmund. Tiene que ganar o un empate que también empaten ingleses e eh, 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 italianos. El Newcastle Milan. Eso es lo que queda al Morbo por definir. Sabes que estaba observando, ¿no? Mira lo siguiente: uh -huh. ni Bélgica, ni Ucrania, ni Serbia, ni Suiza, ni Turquía, ni Austria, ni Escocia, ni Francia, ni Portugal. Con la creación que Francia puede meter al PSG. O Portugal puede meter al Porto. Estos países no han logrado meter un equipo en octavo de final. Siempre son los mismos: los españoles, los ingleses que pusieron dos City por ahí Arsenal, los italianos los con el Inter, plata? con Lazio y con el Napoli. Exacto. Y Alemania que siempre protagonista con el Bayern. Y los que acompañan, en este caso el Dortmund. Y La... el propio en Europa es
0: una competencia de plata, no es una competencia de fútbol. En Europa es una competencia... Bueno, eso blanda. pasa
1: en todos lados. A ver, a ver, a ver. Entonces, eso pasa en todos lados. Lo vemos con América y Tigres en la sí, final. Sí, la verdad. Libertad es lo mismo. Pero en Europa pasa más, No en sacan
0: jugadores muy poquitos. muy no, es ganar, yo que ganar voy, y ganar. Es buscar gastamos y gastamos y
1: gastamos, gastamos. Sacando de, de, de esta lógica el PC Eindhoven, que clasifica como representante de Países Bajos, de Holanda, o el Copenhague, el representante de Dinamarca, Después el resto de ligas son de un nivel muy inferior, por lo menos en lo que tiene que ver la posibilidad de clasificarse a no, no, octavo de final de no, la no, 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 Champions. ¿Un poco, ¿un poco, un algo ¿Quieres algo peor?
2: ¿Quieres una sí. noticia aún más pesimista? El cambio de el formato para, para el próximo año. <ríe> sí ah, El cambio de formato para el próximo año, con, con, con la tabla esta general que se va a hacer, va a acrecentar aún más las distancias entre los equipos poderosos y los equipos más pobres. Por eso, bueno, es algunos, que, 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 algunos que apoyamos la idea de la Superliga, ¿no? pues somos muy poquitos, pero algunos que entendemos puede salir, la viabilidad eh? puede de que la salga, Superliga, eh? va a evitar que este, este, este concepto muy negativo que presenta Pereira con las clases sociales del fútbol, hombre, pues si bien vas a acabar separando a clubes de primera y de segunda, pero por lo menos la competencia se centraría cada semana o cada 15 días, cada, cada que se juegue, en clubes que son, por lo menos, equitativamente poderosos. Pero bueno, algunos bueno, de ustedes son muy románticos pausa, ¿eh? y se oponen a ellos.
3: Preparémonos para no, Jorge, pero preparémonos solamente para finalizar, para no seguir más los grupos de la Champions League. Yo creo que esta va a ser la última vez en las que vamos a, a estudiar realmente lo que pasa con los grupos de la Champions League. Después no le la interesa a... Vamos la a perder UEFA y el la
0: FIFA destroza el la, la FIFA con 48 ahora en los mundiales. Por Dios, vamos a Mire, no, no quiero ni hablar más del tema, eh. no, no quiero esa ni es hablar otra historia, del eh. 48, tema. 48, 48 es otra historia, no confundamos,
1: eh. No ensuciamos la, la cancha, pausa, eh. Vamos a la pausa. Al, cuatro años. al
0: volver. Pumas renunció, se fue el turco Mohamed. Ya tiene técnico al volver. Jugador mexicano muy cerca de Europa al volver. FIFA estaría dejando Suiza por cuestiones de plata. Volvemos, se lo contamos.
1: ¿Está corriendo?
6: Hola, soy Sebastián Martínez Christensen y esto es Sport Center ahora. Empezamos hablando del baloncesto de la NBA. Dallas Mavericks vencieron por 120 a 113 al conjunto de los Memphis Grizzlies. El noveno Luca Doncic anotó 35 puntos y Derek Lively, quien ha formado una mancuerna fantástica en el pick and roll con Doncic, anotó 16 puntos y bajó 16 rebotes. Lo más llamativo, si le gustan los números redondos, es que Doncic llegó en este partido a los mil triples en su carrera en la NBA. Cómo han cambiado los tiempos, es otro básquetbol a esta altura del partido y con la victoria Dallas actualmente ocupa la tercera posición en la conferencia del Oeste. Y si hablamos ahora de fútbol porque se sortearon los grupos en la Copa Oro Femenín que en esta próxima edición tendrá equipos de la Conmebol y equipos de la CONCACAF. México compartirá el grupo A junto a Estados Unidos, Argentina y el ganador de la eliminatoria entre Guyana y República Dominicana. El comienzo del torneo está pactado para el día 20 de febrero mientras que el 10 de marzo sería la final en la ciudad de San Diego. Finalizamos hablando de fútbol porque habíamos avisado que sortearon los 16 de final en la Copa del Rey. Y el Real Madrid también tiene rival. Es el Arandina de la segunda división de la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, la cuarta división en importancia. Veíamos los videos que nos mostró la Real Federación Española de Fútbol. del Arandina celebrando al enterarse que el Real Madrid era su rival. Un señor mayor, uno de los fanáticos mayores bailando como loco. Una algarabía tremenda. Uno que se pegó un golpazo tremendo que esperemos que esté bien. Este sentimiento amateur de alguna manera que nos regala esta Copa del Rey. Uno de mis torneos favoritos y ojalá que no se vaya nunca. Si quieren más novedades acerca de la Liga, no se pierdan la Peña de la Liga. Este viernes, 1.55 de la tarde, horario del Este, 10.55 de la mañana, horario del Pacífico. La Peña de la Liga por la pantalla de ESPN Deportes. Esto ha sido Center Ahora...
0: Atención la banda, esto que voy a decir no es para discutirlo en el programa, es una información y allí va a quedar. Manchester United, Arsenal, Manchester City, Liverpool y Bayern Múnich se pelean por un mismo jugador ahora para la ventana de invierno. Cinco, Los cinco más fuertes de Europa junto con Real Madrid y Barcelona. Se pelean por un jugador, ese jugador es sudamericano. Es uruguayo. Es uruguayo. Y es el mejor del mundo en su puesto. Ronald Araujo lo quieren todos. Todos le doblan el salario de lo que gana en Barcelona. Él hasta el momento no se quiere ir de Barcelona. Tuchel ya habló con él, el técnico del Bayern Múnich. Pero lo quiere Pep, lo quiere Klopp, lo quiere Ten Hag. Lo quiere Ateta. Señoras y señores,
2: información.
0: información. También. De aquí al Balón de Oro, de
3: aquí al Balón de Oro.
0: No, no le dan nunca a un zaguero.
2: Información bueno, que debe ser, por se cierto, cuestionable. Eh, que debe ser cuestionable bueno, la información no se la porque presenta, ¿No? presenta...
0: Mi fuente no la, la voy a develar, usted la puede que cuestionar.
2: Es, que es, es el, bueno, dijiste que no la querías debatir con nosotros por algo ha de ser... Te respetamos bien, ese derecho bien, a no debatirlo. Perfecto. Seguramente porque sabes ver, que saldrías perdiendo.
0: No. <risa> Pero por lejos, ¿eh? Por lejos, ¿eh? El resto está por en tercera
2: división perdiendo.
0: comparado con Ronald Araujo. ¿eh? En tercera división el resto, ¿eh? Mm. eh incluido sí, Bandai. Sí, sí. Pero bueno, a ver. Sí, sí. a ver. Y no, no hablemos de Ruiz Díaz, ¿no? De cómo es de Bandai. Y no hablemos del, del portugués de... de
4: a ver,
0: sí, 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 a ver vamos, a hacerlo, vamos a hacerlo. No, no, día, no, no no, 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 no. ¿Cómo no? Ya está. A vamos ver, a, tener a la no, conversación. No, tengo mucha información. No, no, no. No, no, tengo mucha información. A ver, se sorprendieron de la... Re... Le voy a dar a usted primero, Mauricio, para que reaccione. Señor. ¿Se sorprendió del portazo de Mohamed eh, con, de repente, un verdadero motivo, un problema familiar? ¿Se va de Pumas?
2: no. Desafortunadamente ¿No? no me sorprendió porque no es la primera vez que Mohamed tomó una decisión así. Eh, sí creo que hay que ser muy cuidadosos con la crítica hacia Mohamed, porque aparentemente esto es un tema eh, personal, familiar, importante, Exacto. delicado, delicado eh, en el que creo que tenemos que ser cuidadosos y sobre todo respetuosos de la decisión del turco Mohamed sorprendido no, porque le ha pasado en otras ocasiones. Él ha dicho hoy públicamente que no se va a ningún otro club y creo, creo que la muestra... No, no, más... no puede. Bueno, independientemente Digo, de que no, no pueda. El, el independientemente de... no puede. No, a ver, la especulación era que el Turco Mohamed tenía una puerta abierta en Boca Juniors para ser el próximo entrenador de Boca. no Esa era la especulación. Dios. En Pumas me cuentan en Pumas me cuentan, que los tomó por sorpresa también a ellos, número uno, y número dos, me dicen, la prueba más clara de que el Turco en este momento no puede estar aquí por un tema personal, es que se queda su cuerpo técnico, y el Turco Mohamed, a equipo que va, va con, y es numeroso el cuerpo técnico de Mohamed,
0: Hace 16 quedan, que años que Gustavo Lema exacto, trabaja con él exacto. y va a ser el técnico de Puma. Exactamente. Gustavo Entonces Lema, eso... el asistente, el auxiliar del turco, sí, queda como la mano técnico mano derecha de Mohamed. 16 lo que años. Me dijeron es, si Correcto. es un
2: tema personal, la prueba más clara es que Gustavo se quede en el equipo. Eh, Tony no puede estar ahora mismo y la decisión que ha tomado está motivada realmente por un tema personal y familiar.
1: Hmm. A ver, eh, a mí sí me, me sorprende, me sorprende. Y por bien, bien lo da a conocer los detalles importantes, Mauricio. Da esa sensación de que no es una excusa lo del tema personal y que realmente debe existir algún inconveniente que desconozco lo que está aconteciendo. Por lo que hablan del cuerpo bueno, térmico. Lo de Boca es una posibilidad, pero hay que ser algo muy importante. En Boca hay, ele hay elecciones. Exacto, Finalmente exacto, se van a llevar exacto. a cabo el 17 de diciembre. Entonces, hay que ver quién termina ganando. Y si llega a estar en la lista de uno de los dos candidatos, bueno, hay que ver si ese candidato termina ganando. Si no, no, no es una fija que vaya a dirigir a Boca. Pero lo llevo a una cuestión personal. Primero lo asocié a un... Ya llegué a donde llegué, a semifinales, no estamos para ganar campeonato, Lo un al costado, lo asocié a ese lado. Pero por supuesto que hay que respetar la cuestión familiar porque quizás esté atravesando por algún momento delicado o algo, esté aconteciendo que uno desconoce.
3: Si fuera, a ir a boca, Caro,
1: si fuera a
0: ir a boca sí. lo que decía Mauricio, no dejaría que se quede su cuerpo técnico exacto, en Puma, se exacto, lo llevaría para ir claro. a boca, ¿no?
3: Sí, claro. A menos que su cuerpo técnico ya también quiera dar un paso y quiera convertirse en técnico y esta sea la también. oportunidad de oro, ¿no? Porque hemos visto eso muchísimas veces. Pero sí, claro, sí, claro, claro. eso pasa se con el
1: asistente. Comente pasa con el asistente. El cuerpo claro. técnico. Si está compuesto por muchos integrantes como que, bueno, el asistente quiere tomar el rol de principal, el resto va ah, acompañando a Mohamed todos, que tiene no más Ah, claro, no solamente el
3: asistente. No solamente el asistente, son todos. Ah, sí, eso sí está... Por lo que entendí está, de Mauricio. Eh, es un detalle. Ahora, ahora, eh, independientemente de lo personal, que es respetable y no podemos opinar de algo que no sabemos, sobre todo cuando, cuando hay temas personales, para Pumas es terrible. Para Pumas es terrible, les tiene que sorprender sí. y lo tienen que lamentar. Porque... Pumas no, no, no termina de consolidar ningún proceso. Innumerable la cantidad de técnicos que han pasado. Marioni, Palencia eh, bueno, eh, ahora Rafa, Puente. Rafa y así, Puente. Y así, y, la, y la, eh, presidentes que van, que vienen, se le echa la culpa a la universidad, se le echa la culpa a las a Lilini, que a, había sido lo mejor, y no terminan bien las cosas. Entonces es una lástima porque la, la, la sensación... Era que Mohamed ya había logrado un avance en el equipo. Y al final no lo terminado, no lo va a terminar teniendo. Comienza lo que hablábamos con la selección mexicana hace un ratito: otro nuevo proceso para Pumas que no sabemos en qué va a terminar.
0: Muy bien, señores, tengo otra. Se, ha de, se, se dio a conocer, salió a publicidad, un chat de WhatsApp entre Diego Reyes, el zaguero de Tigres. Y Kevin Álvarez, el lateral derecho del la América. Donde se ve en una fotografía parte de ese chat, ahí está, donde Diego Reyes lo felicita a Kevin Álvarez y le dice, le pregunta cuándo se va a oficializar. Esto lleva a la especulación que una vez terminado el actual campeonato y las finales del la América, Kevin Álvarez se estaría yendo al fútbol europeo. Eh, y entonces acá uno se pregunta, ¿está listo Kevin Álvarez para ir a Europa? Y yo hago... Y yo ¿Es hago, Kevin Álvarez? Bárbara, ¿Cómo se no. llama la gente? Eh? Este, y yo Kevin, hago Quisiera más datos. esta pregunta. Yo hago esta pregunta. ¿Por qué Kevin Álvarez no ha logrado solidificar su posición como el lateral derecho titular de Jimmy Lozano en la selección? Jorge Sánchez ha sido la primera opción para el Jimmy Lozano. Jorge Sánchez hoy en Europa no juega. Está en el Porto. Entonces, ¿está listo Kevin Álvarez para ir a Europa? ¿O de nuevo es ir a Europa a ver qué pasa y si después no hay continuidad, ¿paga el precio de la selección mexicana? Pregunto.
2: A ver, yo creo primero que en el que caso de
0: Kevin Álvarez,
1: en el club, ¿eh? Podemos... Y que en el club, perdón, Mauricio, ¿Cómo? en el club, en el... primero hay que ganarse un espacio en el club. Y ha habido partidos de la Junta titular. Por eso. Es cierto que Álvarez está por encima. Después diría el tema selección. Y ahí entraría, por supuesto, un análisis más y profundo relación, que tampoco no. se lo ha ganado. Ahora, depende después pues, a qué liga va. Recién decíamos, hay ligas ligas, equipos y equipos. Entonces, ahí es donde tiene que poner la balanza. ¿A qué liga va a jugar
2: y, y, y realmente un equipo que compita por qué? Sí, la, la, la parte que a mí más ruido me hace es eh, eso de que ni siquiera en América se pudo ganar el puesto titular. La Jun, que anunció su retiro, la June va a jugar sus últimos dos partidos con el América en la final con Tigres. Eh, la Jun cuando llega a Jardines, ¿se acuerdan que lo empieza a usar como volante por izquierda, ¿no? Volante por izquierda, Sí así jugaba la Jun. Pero era tan inconsistente Kevin Álvarez que Jardine regresa a la Jun jugar como lateral derecho y muy probablemente, muy probablemente la Jun sea titular con el América en los dos partidos de la final con Tigres. Eso dice mucho más de Kevin Álvarez que del propio Miguel Ayun o que de Andrés Jardine. Porque, ¿se acuerdan que el primer reporte era que el América había pagado 12 millones de dólares por Kevin Álvarez a Pachuca y luego trataron de explicar que Viñas había entrado en la ecuación y que igual, o sea, estamos hablando de un lateral derecho que le ha... aunque haya costado 6 millones de dólares era un montón de dinero entonces esa es la otra parte ¿por cuánto lo va a vender el América? ¿bajo qué muestra? y si en la selección Jorge Sánchez que ha sido inconsistente parece que le tiene ganada la carrera a Kevin Álvarez esto me suena mucho más a un muy buen agente tratando de colocar a su futbolista en el fútbol europeo que un progreso evidente de un jugador que nos haga entender que tiene sentido que vaya a jugar Europa. Por donde se por donde se vea, no parece un escenario favorable para Kevin
3: Álvarez es que el problema que, que, que está pasando y ya de manera más continuada con el jugador mexicano salvo el caso de Santi Jiménez porque también es verdad que muchos teníamos dudas si era el momento para que Santi Jiménez saliera en ese momento de Cruz Azul se fuera para la Eredivisie y fíjense que lo, lo bueno que ha terminado pasando salvo ese caso yo creo que son muy contadas las veces donde el jugador mexicano sin estar consolidado en la liga mexicana termina triunfando incluso algunos consolidados aquí Tampoco, y a las pruebas me remito, el caso de Lainez, por ejemplo, el caso de JJ Macías cuando se va a España, hay una obsesión por irse a Europa, y dicho por el mismo Lozano, hay una obsesión pero también nosotros lo decimos y hasta el técnico de la selección mexicana lo dice, dice me gustaría que, que los jóvenes se fueran más a Europa para que contaran más con hábitos competitivos, y ahí está el clic del asunto, o sea, ¿Qué son hábitos competitivos? Porque una cosa es ir a calentar Banca Europa y otra cosa es a competir a Europa con el equipo que sea. Entonces, sí, yo siento que Kevin Álvarez y cualquiera de estos jugadores que normalmente hablamos, hablamos hoy de un chino a Huerta, se ha hablado de Chávez, se ha hablado de Romo, se van, pero realmente qué tan competitivos son los equipos a los que se van y qué tantas oportunidades reciben. Pero, Jorge, lamentablemente, y compañeros, si se les da la oportunidad, yo creo que se tienen que ir. Porque entonces se tiene ah, no tomaron que... la oportunidad. Sí, Jorge, sí. Porque, porque si no terminan de consolidarse en su equipo y, y por ejemplo, el, el técnico de la próxima temporada vuelve a ser Jardine y a Jardine no le no le convence, por lo menos que se dé la oportunidad de ir a Europa y, y, y probar. Es que tú lo único que no le puedes... Yo creo, claro, que
0: se va a la Juni que van a darle toda la responsabilidad al lateral bueno. derecho... A Kevin Álvarez. Es la ¿no? Está Lara también allí para jugar por el lateral derecho. Juega como que central que la a... y juega por. Que Lara, ah, el
2: América quiere desprenderse de Lara, ¿eh? Esta sí, esta sí es información. También. El, el América le está buscando salida a Préstamo dentro de México, ¿eh? Pero le está buscando sí, sí. salida a, a Emilio Lara, con quien quedaron muy decepcionados con un tema de profesionalismo desde la temporada pasada. Mm. Y que le ha evitado consolidarse no. como un juego regular en el América. Es que ese tema es importante porque queda, queda desnudo el América en esa zona de la cancha. mira la aparte, jugó más de central sí, pero que de lateral la billetera, en esta misma temporada. Abre
1: la billetera como lo hace cada seis meses y compra uno o dos laterales y listo, lo soluciona.
2: Claro, pero ya pagó eh... 10 millones por un lateral. Bueno, no, algo va a no recuperar. Pagando 10 millones por torneo por un lateral. ¿No? No, no, lo sé, pero digo, si, si, Kevin, si Kevin
1: Álvarez va a Europa, algo va a recuperar el América, me imagino. No va a ir gratis después de lo que pagó. Y el América no lo va Hola. a mandar a
2: préstamo. Yo, yo por eso tengo, no, tengo mis acuerdo. dudas que se vaya a ir, ¿eh? Sinceramente.
1: Sí, también, sí, también tengo dudas, sí. Aparte, cuando aparece en la foto, no sé cómo apareció esa foto de, del WhatsApp, el, pero a veces el aparece está a propósito. Instagram.
3: Él estaba eh. en Instagram y él supuestamente estaba... Eh, Llamando a una reta para, para hacer videojuegos. Se ve de fondo su teléfono y en el teléfono eh, se ve el mensaje de Diego Reyes felicitándolo y empezaron las especulaciones. O sea, es algo también medio tomado de las penas. Ay, eso,
0: sí, sí. Bueno, bueno juego, tengo noticias para, analizar, para Pereira y de, y de las alas. ¿eh? Tengo una noticia.
1: Yo también tengo Hay una buena. Noticia...
0: Eh.
1: ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cómo? También te, tengo una buena. ¿eh? Sí, es una muy buena. ¿Se va a Bueno. <risa> A ver. Sí, por supuesto, no, no, sí, no, 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 ojalá que no, porque ahí el
2: a uno. No, no,
1: no, el programa para, así que ahí estaré de vacaciones, por supuesto. ¿Qué nos queda esta semana y parte y la otra? Eh, se lo digo, bueno. ganó, ganó el altijado un paseo, le dio a Loclan City y el Mundial de Clubes, debutó el muñeco Gallardo ¿Tres con un contundente 3 a 0. 3 a 0. Ya está en la próxima ronda. El <risa> Caballardo acostumbrado a estos enfrentamientos de mata-mata, partidos a pe pe todo pe nada. Vaya, pasó de ronda. Joder,
0: eh. El al Le ganó a, 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 a Oakland City. Pero. Sí, le ganó a Oakland City. Pero, pero, por Dios, con Canté con o sea, Benzema... Con Romariño, con... por favor Pereira, por... que por cierto fueron tenía los tres que hicieron Funemori, los gols, por favor. Como el América, es, es como, como el, América, como nada, el Manchester tenía... City, el Real Madrid le dan todos los jugadores, ¿cómo pero no vas a ganar así? ¿Cómo los no a ganar? Hay
1: que ganarlos igual Ramos, hay que ganarlos iguales. ¿eh? También tiene usted, usted critica al América, usted critica
0: al América y el Al, y el Al -Nacer y todos ellos hacen exactamente lo mismo, eh. Pero bueno, a ver. Atención con eso. Y si critico Pachuca. a la América
1: porque los americanistas de este programa, y eso me calienta, se la pasan criticando a Chivas porque una vez gastó plata a Peláez. Porque una vez sí, gastó plata. No está hoy, ¿Quién criticó?
2: ¿Pero quién criticó a Peláez por gastar dinero?
1: El señor del, José del Valle.
2: Al revés. A Chivas se le criticaba cuando no gastaba dinero y luego cuando está gastaba bien. mal el dinero. ¿Cuál, ¿Cuál dinero te gustó más de los que gastó Peláez? Chicote, del Valle aquí adjudica ¿Ese, ese, ese
0: un mal ¿Este gasto trajo, de 40 ah, millones de dólares del señor Ricardo Peláez en Chivas, sí. comprando jugadores que tuvo que regalar. Eso es lo que dice Del Valle acá, todas las tardes. Cada trajo vez que tuvo una
2: oportunidad, tiene razón, Lo, lo cambió razón.
1: por Alvarado. Si lo dice del Valle, trajo está Antuna. Bien dicho. No, 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 no. Lo trajo Antuna, lo cambió por Alvarado. Mano a mano, mano. Trajo
2: Excelente, Calderón, salió y ganando y Chivas? Y Chivas. Salió ganando Chivas
1: está bien perfecto es parte de ese paquete de una manera cuál u otra. otro no
2: te gustó cuál otro no te, otro no te gustó
1: no no yo digo que la vereda de enfrente en la América rojo este años gasta Alexis Peña Alexis, Alexis, Alexis Peña. Peña que
0: hoy está convocado sí. en la selección juega para Necaxa sí
1: Claro, ya
2: Chivas... O sea, que algo tendría, 630, ¿no? A ver, Pereira, claro, si tú, tú lo que tendría. quieres es criticar a la América, te invito a que busques un, una, un argumento un poco más sólido. Aquí te fuiste... O sea, tu argumento es no, que, que que haga un programa, no hace, con, no. José ver, criticar, un programa con José por, Ramón
0: Fernández. Que haga un programa con José Ramón Fernández.
1: Y la América... Yo ¿Te vas atrever a atrever a criticar a Santiago a ustedes, Baños critico. viendo este plantel sí, sí, que sí, tiene?
2: ¿Te vas sí, a atrever a hacerlo? A ver, te quiero Porque América
1: no da los números que gasta cada seis meses en haber traído a Brian Rodríguez, a Cabecita Rodríguez, a Diego Valdés y uno y otro y otro y, ¿Y? otro y otro, gasta ¿Y? 20 millones cada ¿Y? seis meses y el campeonato ¿Y? no lo es consigue. ¿Cuál el es el problema? Pero el de enfrente porque gasta una vez en cinco años y que A la América mal. no le importa lo
2: que haga el de frente, estás equivocado.
1: No, pero no al aficionado le sí. Ni lo ve. Al aficionado no ve. de este programa sí América, le interesa. ¿Tú, ¿tú, tú crees que no lo vio imparcial? en la final? No lo vio en la final. del le interesa. El América está
2: ¿no? concentrado en jugar otra final. El América está concentrado sí, pero hace
1: en ganar un campeonato.
2: Es ¿Eh? claro, bueno, y se pasa gastando,
1: gastando, gastando y gastando. En los últimos dos años, a Salvador Reyes, lleva dos sí, años siendo el mejor, Reyes, equipo, de siendo el mejor Álvarez, equipo del país. Ahora el ¿Pero qué estás criticando? ¿Ah, sí? ¿Qué estás compra, criticando? ¿Qué estás criticando? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Critica cuando no compre, critica cuando no gaste. ¿Qué No, ¿Qué tiene? Pero Te de envidia después
2: los números. Te envidia pues que coben, tiene más dinero que River. Y puede comprar ah. bien y puede gastar bien. River es un equipo
1: formador. River es un equipo formador. Compra porque vende. Sí, se formen forma en la
2: fila. Se forma en la fila ahora. River para, para, es para, un, para, un espera, equipo formador. Es le hizo un
1: contrato
0: hasta el 2026 a Salomón Rondón. Pero es un equipo formador, ¿eh? Sí, es un sí, equipo Salomón formador.
1: Sí. Desastroso. Pero bueno, Paco, lo a arreglar a River. Pero pachuca que venda. se lleva a
0: Salomón Rondón para que ustedes se Tiene una oferta ya ¿Cuál de es el pachuca delantero? cuál es el delantero? ¿Ah,
1: sí? ¿Cuál es el delantero que jugaba en lugar de Salomón Rondón cuando llegó a River? Beltrán, fue vendido a la Fiorentina. Bueno, si vendemos delantero formado en River, ¿qué hacemos? Tenemos que... Julián Álvarez... Vendido el Manchester City. Hay que traer al Rondón. Por cierto, Rondón no tiene nivel River. Carolina, me disculpa, pero no tiene nivel River. Va a se calentar con los goles que Mundo, se comen. No, yo no me he apellido a Rondón. Le rebota la pelota. Le me me rebota me la a Rondón? Me deja de joder. Me deja de joder. Bueno, ahora, ahora
0: lo va a agarrar que lo Guillermo compran. Armada. ¿Para qué lo, y lo compran. va a hacer jugar y va a ser un jugador? Los equivocados
3: de son ustedes, no yo.
0: Bueno, Aquí a ver, a agarrar, señores. A señores, eh, a ah, otra cosa. ¿Se acuerdan de aquel comité? ¿Cómo era que lo llamaban? Ustedes tienen mejor memoria. Yo soy el más viejo acá, entonces ustedes tienen mejor memoria. Que Con claridad. Yo. El comité que estaba nombrando la Federación Mexicana de Fútbol, que estaba Rafa Márquez, que estaba Carlos Puyol, que ah, estaba... Sí, sí.
2: Ah, el Comité de Expertos, el Comité de Expertos. De
0: Expertos, el Comité de Expertos. Bueno, renunció al Comité de Expertos porque tenía conflicto de interés. ¿Quién? Fernando Hierro se fue del comité de
3: expertos.
0: Yo creo que se fue porque está viendo la verdad. Aparentemente, hoy, hoy temprano hablábamos ¿eh? de lo que decidían los directivos en el fútbol mexicano. Tal vez el hecho de lo que eligieron al Jimmy Lozano fue el comité de expertos. Ahora eh, la volpe se acuerda y la volpe es... dijo no a mí nunca me dijeron que yo iba a estar la en el comité. La volpe se fue también. Yo no sé. Yo no sé si se fue o no se fue. Ahora, Fernando Hierro se fue. Porque hubo gente que dijo que tenía conflicto de intereses. Yo digo, si es para ayudar a la selección, si es para aconsejar cuál es el conflicto de interés, ¿cuál? ¿Cuál
1: es el conflicto bueno, a cabo, de interés? Al fin y al cabo, todos tendrían algún que conflicto que de que interés. ¿Qué recomiendes
3: a un jugador? que quieras que no sea convocado. Pero tiene o cinco o seis más en el
0: comité no. que saben que ese jugador no está en capacidad de integrar claro. la selección mexicana. Bueno, ¿Cuál es el miedo? Usted,
3: bueno, usted pregunta lo del conflicto. A mí me parece un poco populista lo del tema de, del comité de expertos. O sea, a la hora de la de verdad, toman las decisiones que quieren tomar. Eso es un poco como una fachada claro. para aparentar que se escucha a los que saben. Pero se si escucharon a los que saben, si se pusiera un poquito de sentido común no se cometieran la mitad de los errores que se comen. Así de sencillo.
2: ¿Sabes qué, Caro? Para lavarse la el comité de expertos, El comité de expertos es, con todo respeto, uh -huh. con todo respeto. Uh -huh. ¿eh? es una cachetada uh -huh. a Duilio Davino. Duilio Davino es el director deportivo sí, de las selecciones mexicanas de fútbol. Y si uh -huh. le tienes que poner un comité de expertos a Duilio Davino, es, es no otra sabe. manera de decirle... Maestro, Lo único que no sabemos es si está vamos, funcionando vamos, ese, ese comité o sea, de España. Una, una cosa es que Duilo de Vero tenga la libertad de en su tiempo libre tomar el teléfono, pegar una llamada y decirle: Tú tienes cinco minutos para platicar, diez minutos, quiero. Muy bien, ¿no? Eh, señor volpe uh -huh. usted que oye, una plática muy bien, normal, supongo que pasen todos lados. Pero de ahí a ponerle un maldito comité al director deportivo de las selecciones nacionales. O somos o no somos. O podemos o no podemos.
0: De acuerdo. Bueno, punto y aparte. Damos vuelta a la página. A ver. Hoy nuestro colega Tarik Panja, colega que uh -huh. escribe en el New York Times, hizo un artículo donde informa que en el día de mañana los legisladores franceses van a uh -huh. hacer una votación para aprobar o no un deseo del gobierno de ese país, del señor Macron, para invitar a cambio de cero impuestos, cero impuestos a los organismos y a los trabajadores de los organismos para que todo organismo deportivo en el mundo tenga su sede en Francia. Pero dice Tariq Panja que en realidad a lo que apuntan y les interesa únicamente es que FIFA se mude a Francia. Desde el año 1932 la FIFA está en Suiza. Pero FIFA se fundó en 1904, en París, Francia. Y en el 32 se fue a Suiza. Ya hace tiempo que FIFA está inconforme con las leyes suizas. Por ejemplo, tienen mucho problema, aparentemente, para emplear gente que no sea residente de Suiza. Entonces esto los está tentando aparte reitero entre los beneficios que tendría la fifa y hablamos de fifa ahora está que el organismo pagaría cero impuesto pero los trabajadores del organismo por los próximos cinco años también pagarían cero impuesto el señor gianni infantino la última declaración jurada que hubo de cuánto era su salario, 3.900.000 euros anuales, pagaría cero impuestos. Se los llevaría todos claro. a su bolsa. A ver, y no está mal. Uno dice, bueno, perfecto, cada cual se mueva a donde mejor negocio le dan. A mí lo que me preocupa de esto que después vengan favores a aquellos que te dieron beneficios. No sé si me entienden.
1: ¿Eh? Muy clarito, muy clarito, ¿eh? exacto. Ven, me preocupa, yo no digo que
3: vaya a pasar, pero hay que estar atento. ¿no? Que, que empiecen a darle a Francia sedes, torneos,
1: sí. Esto parece lo de Arabia Saudita. La manera que se Ay, armó estratégicamente todo para que después le quedara servido el Mundial del 2034 34 Porque cuando Jorge Ramos muy bien nos ilustra todos los pasos de lo que han acontecido con FIFA, una cosa que dice al comienzo que me hizo ruido, que es verdad, la FIFA está inconforme con el manejo de Suiza, en muchos aspectos. Y ahora me viene en a la cabeza aspectos. las investigaciones de Suiza en el famoso FIFA gate ¿se acuerdan? Entonces, no habrá, no habrá encontrado la solución y dijo, convenció a los franceses: Ustedes si están de acuerdo, nos vamos corriendo para allá. Pero tráiganme. FIFA algo, no ha hecho comentarios todavía.
0: ¿eh? Eh, FIFA no ha hecho comentarios, no, no una pregunta, comentarios. Una pregunta. No no son, comentarios.
3: Entiendo, entiendo que no es solamente para FIFA, sino para organismos deportivos. Y ahí entraría FIFA, ¿correcto? En
0: general, correcto.
3: O sea, van a ser para todos correcto. los deportes y, y caiga quien caiga entre ellos, FIFA. ¿no?
0: Co correcto. Pero ellos apuntan a FIFA. Y nosotros, como claro. solamente hablamos de fútbol, con la excepción de algunos disparates de Pereira, de Del Valle... No y son de disparates. Pedro la acá se habla odor, de fútbol. Entonces tenemos heridas.
2: que
3: hablar de FIFA. Muchos,
1: o sea, muchos
0: heridos. Entonces, sí, beneficio, unos beneficios fiscales absolutos. Uh -huh. Atención, FIFA... Ya tiene una oficina aquí en la ciudad de Miami con el tema del Mundial del 2026 y esa oficina aparentemente quedaría abierta porque la parte legal de FIFA va a quedar residiendo aquí en los Estados Unidos. Todos sus abogados van a vivir ¡Ah! en los Estados Unidos. ¿Están aceptando currículums
2: o no?
1: Sí, sí, sí. Usted sí puede venir por acá a vivir. Sí. Un
2: abogado que sepa de fútbol, que hable idiomas... Es Qué
1: ¿No?
0: buena idea, eh. qué, qué buena, buena idea, qué, qué, idea, verdad, eh? qué buena idea. ¿Eh? Le averiguo, le averiguo, no, le claro, averiguo. No, si tengo, si tengo alguna fuente, le puedo averiguar. De la
2: FIFA, si yo un día soy presidente de la FIFA, ¿no? ¿Ah, sí? sí. Que a lo, mejor, a lo mejor me ves encaminado, ¿no? Si algún día soy presidente de la FIFA, voy a hacer todo lo posible porque a Uruguay le agreguen oficialmente sus dos estrellas en el escudo.
0: No, no, eso ya está agregado.
2: Lo voy a llamar la iniciativa Jorge Ramos. La Eso ya está
0: oficialmente. Cuando usted lo vio cuando jugamos, no, no, hoy, mundial, hoy, cuando jugamos las eliminatorias al Mundial, cuando jugamos el Mundial, cuatro hoy, estrellas implantadas títulos, ahí. Por ahí. Son, es más, no, espurios, lo que yo necesito es que usted, si es presidente de FIFA, haga sí. que le agreguen la quinta, que falta la quinta. Campeón de campeones quinta? del mundo, correcto, Muy campeón yo... de
2: campeones del mundo. Cuenta en el cuenta año que la iniciativa fuimos Jorge Ramos campeones para de llenar de estrellas el escudo Exacto. de eh, Uruguay Exacto. contarás, contarás Pregúntale con Honduras. Y le voy
0: a decir otra cosa, y le Pregúntale voy a decir a Andora, otra cosa, eso sí yo cambiaría. No entiendo por qué las selecciones todas que han sido campeonas del mundo juegan un torneo sub-20 y salen las cuatro estrellas de Uruguay, las tres estrellas van a salir de Argentina, la, la, las dos estrellas de Francia. Yo me parece que las yo, estrellas deben yo estar al revés. únicamente... No, Yo al
2: revés. Yo al revés. Yo no, no entiendo no. cómo México siendo campeón del mundo sub-17 dos veces no se ponen las estrellas también para competir. En... Póngalas yo otro bueno, color. Bueno, porque las estrellas las pertenecen tipo, a la selección mayor. Favor.
0: Las estrellas nah, pertenecen bueno. a la selección mayor. Pero bueno, señores. Pero, pero
1: a ver, sí. pero, pero Ramos, pero la, los juveniles juegan con las estrellas de la selección mayor.
0: Correcto, sí, y yo eso, no estoy de acuerdo. diciendo que.
1: Entonces lo que dice Mauricio, Mauricio ¿por qué México no juega con las dos de la sub-17, entonces? Claro. Entonces sería
0: Ah, bueno, que sean de la sense. sub si no es uno, es el otro. está bien, claro. no tendría yo problema, no lo entendí, perfecto, Mauricio, lo apoyo, lo apoyo, usted consígame claro. la quinta de campeón va. de campeones del mundo y yo Ajá. voy a hablar con mis fuentes, que usted no cree en mis fuentes, usted no cree en mis fuentes, pero yo voy a hablar con mis fuentes dentro de FIFA para Fuente, que lo consiga el, mejor en el del mundo, cuerpo legal de la, de la, la de... FIFA. Eh, sí, y, sí, y, sí, y, sí. y pelear por las dos sí, sub-17 sí, que sí. tiene México. Yo creo que sí, que habría que, que poner. Gracias, gracias. Uruguay, claro que que, pero Uruguay, bueno.
1: jugaría, Uruguay jugaría con una sola. Uruguay jugaría con, con una sola. sola. En un único sub-20. Argentina yo, jugaría con 6. Que sea lo que
0: es. Que sea lo que es. No mentir. Que sea lo que es. Estoy de acuerdo. Una más. Dice allí Tariq Infantino. Ya tiene, en París, mirando la Torre Eiffel, en el, hotel, en el Hotel de la Marina, tiene su propia oficina. Y me imagino que debe tener hasta un penthouse.
1: Entonces, o sea, ah, bueno. El, fríamente, fríamente el, ya tiene. y cocinado, Infantino. Maña, el mañana, tema es la, mañana
3: lo sabemos. Mañana es la votación, ¿no? Entiendo. Mañana Va, es la votación. Mañana se vota. Sí.
0: Cuando Infantino a ver, mañana a la sabemos presidencia. Si está aprobado el proyecto gubernamental sí, francés. Lo, Después no, hay que esperar no. que la FIFA lo acepte. Claro.
1: <risa> claro. No, no, la ¿no? FIFA es un hecho que lo va, va a aceptar. Es sí, un sí. hecho, con, con el panorama que nos pinta. Cuando Infantino llegó a la presidencia de la FIFA, limpió a todos los empleados. Fue de a poquito cambiando. Y no le hablo de empleados top, sino desde uh -huh. abajo, todo, sí, todos los que trabajan en la FIFA son empleados nuevos contratados por Infantino, por su gente, por su gente. Sí, sí, sí. sí, desde, desde, sí, sí que, desde, que, desde la posición del que está limpiando los baños de Infantino, desde el mantenimiento, que quería tener control absolutamente de todo. Así que esto está manejado así por Infantino, que bueno, sin dudas.
0: Es, es una información que queríamos compartir porque seguramente a partir de mañana... Y a partir de este artículo de, de nuestro amigo Panja en el New York Times, ah, seguramente esto va a tomar mucha fuerza a nivel internacional, ¿no? Este, sí, sí. Que FIFA eh, estaría abandonando Suiza, no sé si de forma total o de forma parcial, ya eso, eso va a tener mucho que ver con el tema tributario, seguramente FIFA va a ser lo que y no a ver y yo no lo veo mal, ¿eh? Cada cual defiende sus intereses. Yo lo que me preocupa, me asusta que después estos favores haya que pagarlos. Haya que pagarlos deportivamente. Eso es lo que a mí me preocupa y me asusta. Pero a lo mejor no tenemos ni que preocuparnos ¿Cuál? ni asustarnos y todo bien. Recuerden no que No se asuste, no se
2: asuste, con confianza. Un
0: equipo como el Paris Saint Germain patrocinado por un Estado árabe recuerden que el mundial del 34 otra vez vuelve a la región se va a hacer en Arabia Saudita eh, Francia y Qatar están muy unidas muy unidas no sé no sé no sé ojalá hablando que no, del PSG ojalá que
1: no. mañana ¿Eh? mañana que está ma, hablando del PSG mañana que está muy atentos al arbitraje el partido Borussia Dortmund ¡Eh! después de lo que pasó en el PSG Newcastle con ese penal que le regalaron al conjunto francés faltando pocos minutos sí. que después sí, derivó la sí. suspensión ¿Qué? del árbitro del bar. congelaron
3: al árbitro pero
2: Eso.
3: Sí, 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 sí pero Congelaron llorar, pero... Congela ¿no? pero, pero
2: pero pero qué feo qué feo que en lugar de presentar un análisis desde lo que de, desde lo deportivo puede aportar el grupo de la muerte con el Borussia Dortmund ya clasificado con la manera en la que el Newcastle no tiene portero para jugar mañana. ¿Saben quién puede ser el arquero mañana para Newcastle que se está jugando ¿Quién? la vida recibiendo al, al Milan? Carius. ¿Se acuerdan de Carius? El arquero Sabio, de Liverpool.
0: Aquel que Carius Sergio ser Ramos el lo rompió.
2: Tiene, tiene eh, lesionado claro. a Nick Pope. Pereira viene a que, a que pongamos atención al arbitraje. ¿Qué, sí, sí, ¿qué, qué programa tan triste has tenido hoy? Hoy has tenido un programa triste, Hernán Pereira. Eh, nada te ha gustado. Pedroza, no, comentaste, no, comenzaste no, no, no es que con los delfines. No, no, comentaste con el programó, rechazo no. que
1: le perdimos con los delfines con el equipo malísimo.
2: Ha sido un programa estoy acostumbrado, señor Rosa. Hoy.
1: Tristísimo. Ya eso estoy acostumbrado a eso. No me, no me, preocupa, no me preocupa. Vengo aquí a decir verdades. Y el tema arbitral no. en Europa tiene no, que preocupar. No, Después no, lo que pasó no, en la no, jornada anterior. El PSG con tanto peso político con tanto peso que ha tenido y tanta inversión, ah, ¿sí? va a quedar fuera sí. de los octavos de final ¿Y de la no, Champions. ¿Y por qué
2: no ha ganado una Champions? ¿Por qué no ha ganado Champions con todo el peso político? ¿Por qué nada más llegó a una final? De
1: final? Porque ¿Por el qué? peso ha ido creciendo año tras año. Ah, no, no, no. no pero y si porque están los jugadores decirnos, también. Que el arbitraje no, porque puede, están los jugadores. puede apoyar
2: al, al PSG. ¿Por qué ha llegado una, una sola final? Una cosa es...
1: Meto, lo meto en octavo de final. Después que se arregle otra cosa, le doy un campeonato. Ah, También hay rivales. Okay, Yo he sea, visto partidos señor Pedrosa. No,
2: no, 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 escuche esto. Escuche esto. por favor. esto.
1: He visto partidos con arbitrajes arreglados. Con arbitrajes arreglados. Y el equipo que tenía al árbitro a su favor terminó oh, perdiendo arbitrajes voy a un caso. voy eh. a decir un caso. ¿Cuál es? Sao Pablo River. Sao Pablo River, Copa Libertadores Estaba a favor de River el arbitraje a favor de River y perdimos el partido con Sao Paulo.
2: Ay, ¡No, no, Uruguay, no!
1: Y, y Argentina-Uruguay
0: que ganó Uruguay 2 a 0. Fue impresionante aquello de Wilmer Roldán. ¡Olvídese! ¡Olvídese! Eso ¡Quiere peor, peor arbitraje! Por ese terrible! ¡Por eso. Dios! ¡Por Dios! Hay muchas Wilmer realidades Roldán de eso,
2: señor Pedrosa. Es el arbitraje hace lo suyo. ¡Qué triste! ¡Qué triste ser así! ¡Qué triste ver el fútbol no, así! No, ¡De no. verdad!
0: ¡No, no! no, 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 no. pero las cosas hay que cosas. Co por eso yo dije, en el caso de Wilmer Roldán, yo dije, hoy más que nunca después de que ganamos lo tengo que decir, es una vergüenza ver esas cosas sí. y que los los, eh, los que tienen que tomar decisiones, miren para el costado Wilmer Roldán es el mandadero número uno Wilmer. de la Conmebol bueno. y seguramente es parte de FIFA también ¿no? eso, y es un gran árbitro, eh, cuidado es un gran árbitro. Cuando quiere. Mañana les Cuando doy quiere. más clases, muchachos. Hasta mañana, ¿eh? Viene cronómetro. Recuerden, no tengan temor de ser felices. Vengan a clase mañana, ¿eh?